0: Und herzlich willkommen zum Little Years Podcast Kleine Jahre, große Fragen. Little Years, das ist ein Online-Magazin für Familien. Isabel Robles-Sagade und ich, Marie Zeisler, haben Little Years vor über acht Jahren gegründet. Schaut doch gern einfach mal rein. www.littleyears.de wenn man Kinder bekommt, ist es meistens wahnsinnig aufregend und wunderschön gleichzeitig, aber eben zuweilen auch sehr anstrengend. Und plötzlich hat man ständig Fragen, die einen beschäftigen. Und diesen Fragen wollen wir uns hier in diesem Podcast kleine Jahre, große Fragen widmen. Wir stellen uns heute die Frage, wie wichtig sind eigentlich Kinderfreundschaften? Und ich muss gleich vorab zugeben, dass ich sehr, sehr aufgeregt bin, denn unser heutiger Gast ist Ralf Kaspers, den viele bestimmt von der wunderbaren Wissenssendung Wissen macht A kennen oder von der Sendung mit der Maus. Und ich habe einen Achtjährigen, der gerade in der Schule ist und innerlich Puzzelbäume schlägt, weil er nämlich weiß, er weiß nämlich, dass ich mich heute mit Ralf, mit dir unterhalten kann. Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marie, danke für die Einladung.
0: Ja, wie geht's dir heute?
1: Gut, gut. Es ähm, ist ein schöner Tag hier in Köln und eigentlich ist ähm, alles prima.
0: Wunderbar. Bei, ja, bei uns in Berlin ist auch ein sehr schöner, sonniger Tag. Ich bin ein ganz kleines bisschen erkältet, ähm, aber ansonsten geht es mir eigentlich auch sehr gut.
1: Ich kann mir die Nase zuhalten, dann bin ich noch ein bisschen erkältet, dann sind wir angepasst. Das da sind, brauchst du nur einen Filter und nicht zwei verschiedene.
0: Das finde ich sehr solidarisch und das finde ich sehr nett. Das musst du aber jetzt auch 30 Minuten lang durchhalten.
1: Ah, okay. Ja, okay, dann, dann rede ich, red ich einfach so in meiner natürlich nasalen Art.
0: Okay. Das ist wunderbar Das <lacht> Ralf, ähm, ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor, du bist nämlich Fernsehmoderator, du bist Autor, Schauspieler und du hast auch selbst drei Kinder, die mittlerweile aber schon im Teenagersalter sind, oder?
1: Ja, das sind die. Darf ich da was korrigieren? Mhm. Ich bin gar kein Schauspieler.
0: Ich habe dich aber mal in einem Film gesehen.
1: Ja, aber das war ja, also Schauspieler, das ist ja wirklich ein, ein, ein richtiger Beruf. Und ich habe nur mal mein Gesicht da vor die Kamera gehalten und das ist aber weit, 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 weit davon entfernt, was die wirklichen Schauspieler machen.
0: Okay, dann würde ich sagen, du bist nicht Schauspieler, aber du bist Fernsehmoderator und du bist Autor. Du hast auch ein paar Bücher geschrieben, habe ich schon gesagt. Als Autor würdest du dich aber bezeichnen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Okay, super. Da, da gibt es ja auch total viele Feinheiten. Ich arbeite noch daran, dass ich Lyriker werde. Ich versuche mich an meinem Gedichtband. Ähm, Poet ist auch schön, aber Lyriker hat eher sowas Oldschool-mäßiges. Das gefällt mir ganz gut.
0: Lyriker. Ja? <lacht> Lyriker. Das
1: kommt auch immer gut auf Visitenkarten.
0: Lyriker. Okay, ich muss jetzt leider mal auf unser heutiges Thema kommen, weil sonst verquatschen Wieso wir uns leider? hier, weil es ja auch interessant ist, was du noch so vorhast in deinem Leben. Also, wir sprechen ja heute über Kinderfreundschaften und wir haben uns die rhetorische Frage, muss ich zugeben, überlegt, wie wichtig Kinderfreundschaften sind. Dazu sagt nämlich zum Beispiel die Hamburger Kinderpsychotherapeutin Mariam Bruckmann, dass Freundschaften natürlich für alle Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig sind. Kinder lernen zum Beispiel mit komplexen Situationen und Gefühlen umzugehen. Sie lernen Probleme eigenständig zu lösen und Kompromisse zu schließen. Und so viel erstmal zu der ganzen Theorie. Wie sieht es aber eigentlich in der Praxis aus, haben wir uns gefragt. Und wir fangen mal ganz vorne an. Ich weiß nämlich noch, als ich mein erstes Kind hatte, mein Sohn, der eben jetzt schon acht ist, da bin ich damals von Krabbelgruppe zu Pekegruppe gerannt und wollte natürlich unbedingt, dass das Baby ganz viele soziale Kontakte hat, weil man das ja so macht und weil das so wichtig ist. Warst du denn damals beim Babyschwimmen oder in der Krabbelgruppe, Ralf?
1: Ja, wir haben das ganze Programm mitgemacht. Ähm, Babykarate. Ähm, <lacht> Dann haben wir Schwimmen gemacht. Also durch alle Altersstufen durch, P-Kip und den ganzen Kram. Ähm, ja, das, das haben wir alles mitgemacht.
0: Und das war bestimmt so für die Zeit mit dem Baby und fürs Bonding super, oder?
1: Mm, oder? So genau weiß man das ja nicht. Also wenn die so klein sind, dann sind die ja sowieso ständig so fixiert auf ihre Eltern. Ähm, aber jetzt die sind jetzt, also mein, mein ältestes Kind ist 20 Jahre und ähm, die, da sieht man dann, wie ist denn das Verhältnis jetzt und ich finde das eigentlich ganz okay und insofern scheint es ja was gebracht zu haben, dass mhm. wir ihn beim Schwimmen nicht haben untergehen lassen. Wobei genau. ich finde es beim Schwimmen, der Schwimmkurs für Kinder, also ich meine jetzt nicht so dieses Babyschwimmen sondern wo die wirklich schwimmen lernen, das finde ich schon echt toll, weil das ist so der erste große Schritt, wenn die dann das allererste Mal ohne Hilfsmittel und ohne andere Leute ihren Kopf über Wasser halten können. Ich finde, das ist so ein, ja, das ist wie so ein Sinnbild für den Rest des Lebens. Also, dass man weiß, okay, mein Kind kann aus eigener Kraft nicht untergehen. Und das ist, irgendwie hat mir das total gut gefallen.
0: Ja, das ist so ein, wie ein Meilenstein, den das Kind irgendwie hat und, ähm, oder was man so erlebt. Und ich weiß noch, das Seepferdchen, ähm, was mein Sohn damals bekommen hat, äh, da hatte ich, glaube ich, auch fast Tränen in den Augen. Ähm, das war ein ganz toller Moment. Ich habe es auch wirklich ähm, auf die Badehose genäht. Die hat er sehr lange getragen, bis es leider jetzt nicht mehr Sie zu so klein hab's geworden ist. Ich habe auf meine Badehose genäht. <lacht> das ist auch ich... super. <lacht> Warum?
1: Ach, ähm, einfach nur, weil sonst keiner das haben wollte auf Badehose oder Badeanzug. Da dachte ich, das darf man nicht verkommen lassen. Außerdem hatte ich, glaube ich, nie das Seepferdchen. Mhm. Das sind super Abzeichen. Ich finde das echt schick.
0: Aber ähm, ich hatte eben damals das Gefühl, dass ich auch zu diesem Babyschwimmen etc. überall hin bin, weil ich eben dachte. Die, die Kinder müssen irgendwie unbedingt andere Kinder kennenlernen und andere Babys. Und im Nachhinein ähm, habe ich festgestellt, dass Babys sich auch freuen, wenn andere Babys da sind. Aber dass natürlich sowas wie Freundschaft etc. erst was ist, was sich später für später entwickelt. Ja. Und ähm, ja, nach der Babyzeit, da kommt ja dann auch die Kita-Zeit. Und ich finde, da merkt man dann zum ersten Mal, dass die Kinder ähm, sich auch intensiver mit anderen Kindern beschäftigen dass man auch überhaupt so von sowas wie Freundschaften sprechen kann, wobei man ja auch sagt, dass Kinder gerade in dem Alter von zwei bis drei ähm, eher Freunde, also andere Kinder als ihre Freunde bezeichnen, mit denen sie einfach viel Zeit verbringen. Und ich habe damals in der Kita-Zeit bei meinem ersten Kind auch immer gedacht, oh, der hat irgendwie, der hat sich so tolle äh, Freunde dort ausgesucht und ähm, war ganz stolz, weil ich die Eltern auch so nett fand. Und ich habe immer früher gedacht, das ist so ein bisschen die goldene Regel, dass die Kinder sich schon auch die Kinder aussuchen, die man irgendwie super nett findet, wo man die Eltern auch toll findet, wo man sich dann schon vorstellt, wie die später miteinander spielen und man kann mit den Eltern dann ein Glas Wein trinken.
1: Da hast du aber Glück gehabt.
0: Ja, und im Nachhinein muss ich feststellen, das stimmt gar nicht, diese Regel. Nämlich ähm, war das einfach so eine kleine Mini-Kita und die Eltern kannten sich eh schon alles, weil das eben so ein, doch eine sehr homogene Bubble war, ähm, dass das so wunderbar geklappt hat. Und jetzt bei meinem zweiten Kind merke ich so, m -m, das ist nicht der Fall. War das bei euch ähnlich?
1: Ja, also, ja, aber das ist ja auch irgendwie liegt ja auf der Hand. Die die Kinder sind ja eigenständige Menschen und die haben ihren eigenen Kopf und so erziehen wir die ja oder das war zumindest bei uns so. Wir wollten die ja genauso erziehen, dass die nicht wie willenlose Zombies durch die Welt gehen, sondern dass sie einfach ihren eigenen Willen haben und ihren eigenen, ja, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das hat manchmal zur Folge, dass man als Eltern das auch ziemlich schnell ausbaden muss, weil weil ja, wir die Ersten sind, an denen der eigene Wille ausprobiert wird. Und das ist nicht immer nicht immer einfach. Und so war es eben auch bei allen Freundschaften. Also ich glaube, wir haben auch Glück, dass, dass ähm, unsere Kinder sich mit Leuten befreundet haben, die wir auch nett finden und in Ordnung finden. Aber es kann natürlich auch passieren, dass man mal an, an andere Freunde gerät oder Kindergerät, wo man selbst denkt, boah, die, sind so, die haben so einen schlechten Einfluss. Das kommt auch vor und da muss man da einfach Zähne voneinander beißen und durch. Also das hatten wir auch.
0: Also das heißt, man muss als Eltern auch einfach mal ein bisschen was aushalten können.
1: Ich glaube, ja. Ja, also klar, wenn es jetzt total extrem scheiße wird, dann muss man natürlich einschreiten. Vor allem, wenn es darum geht, dass ähm, dass man sieht, dass es dem eigenen Kind dabei nicht gut geht. Das kann ja auch passieren. Also, ich weiß nicht, das, das kommt so oft vor, dass, dass ähm, vermeintliche Freunde dann sagen, ich lade dich aber nicht zu meinem Geburtstag ein. Das ist, also, ist bei uns manchmal schon passiert. Und dann muss man sich fragen, okay, ist es jetzt... Ist es wirklich ein guter Freund oder ist es einfach nur, was ist denn das dann eigentlich? Weil man, man merkt ja auch, wie die eigenen Kinder dann unter sowas leiden.
0: Und das ist, äh, genau, das ist dann als Elternteil natürlich ähm, immer ganz schwer, sowas zu sehen. Ähm, mir geht es oft so, dass ich eben auch nicht genau weiß, ab wann interveniere ich. Ist sicherlich auch wieder altersabhängig ähm, bei meinem Achtjährigen, mhm. wenn ich sehe, dass dass er irgendwie einen vermeintlichen Freund zu Gast hat und da geht es irgendwie die ganze Zeit total unfair zu und das wird auch so ein bisschen gemein, dann ist es bei mir so, dass ich mich dann schon versuche, irgendwie ein bisschen einzubringen. Auf der anderen Seite ist es so eine Gratwanderung, weil man, wie du schon sagst, die Kinder auch einfach machen lassen soll. Und ich glaube, ich habe auch, also ich habe manchmal das Gefühl, dass man, gerade wenn sie älter werden, auch als Elternteil nicht ganz drinsteckt. Also man weiß ja auch nicht so genau, was geht davor und was ist da vielleicht schon vorher passiert. Ja. Von daher ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sagt, okay, sobald ich wirklich sehe, es geht meinem Kind damit nicht gut, dann muss man sich irgendwie mal einschalten und ansonsten.
1: Ich glaube, vor allem muss man erstmal auch ein offenes Ohr behalten und ähm, den Kindern vermitteln, dass sie darüber erzählen können, ohne dass man sofort wertet. Also und mit Werten meine ich jetzt nicht sofort sagt, ja der ist aber auch scheiße, weil das fällt ja dann auch irgendwie wieder zurück auf das eigene Kind, aber dass man einfach nur mal zuhört und ähm, das so auf sich wirken lässt und ja, wenn man das verstehen kann, dass es schwierig ist, eben sowas auch zu sagen, dass es eine schwierige Situation ist, aber bei Kindern ist es oft ja auch so, dass sie die Schuld sehr schnell bei sich selbst finden und suchen. Und ähm, auch da muss man dann irgendwie so ein bisschen vielleicht ab und zu mal gegensteuern und sagen, das ist nicht deine Schuld. Also würdest du dich so verhalten? Und wenn es ganz schlimm ist, dann würden wahrscheinlich die meisten Kinder sagen, nee, das würde ich nicht. Und dann merkt man dann schon, wenn ich mich nicht so verhalten würde, dann ja dann, dann ist es aber auch nicht meine Schuld, dass sich der andere so verhält, weil das liegt nicht an mir, an, an Sachen, die ich gemacht habe oder gesagt habe in den meisten Fällen.
0: Ja, wobei, also ich habe das eben öfter erlebt auch und ähm, ich habe ja jetzt auch nur die Erfahrung bis circa acht Jahre, ähm, dass es eher so, dass meistens eher die anderen dran schuld sind und dass die Schuld wenig auch bei einem selbst gesucht wird, sondern dass es eben doch die anderen sind, die, die irgendwas Doofes machen und ich dann immer dazwischen schwanke. Jetzt muss ich irgendwie raushören, ob da vielleicht doch vorher was, vielleicht hat er oder sie doch vorher irgendwas gemacht, weshalb es dann die heftige Reaktion gab. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass ich eigentlich ja auch kein Verhör veranstalten will, sondern ganz vorsichtig ja. daran gehen möchte. Und ich bin ich mir extra eine
1: Schreibtischlampe besorgt, die wirklich grell ist, damit das Kind sich da auf den Stuhl setzen kann und ich das Licht ins Gesicht scheinen kann. <lacht> Na, ich habe zu viele.
0: Du hast zu viele Filme geguckt.
1: Es gibt bei uns auch keine Verhöre, auch nicht mit grellen Schreibtischlampen, die ins Gesicht scheinen.
0: Das finde ich gut, dass du das jetzt nochmal klarstellst.
1: Ja, manchmal geht die Fantasie mit mir durch. Ich habe mal gedacht, ich würde mir ein Pferd besorgen und das Pferd würde ich Fantasie nennen. Und wenn es dann mit mir durchgeht, dann kann ich sagen, ja, Fantasie ist wieder mit mir durchgegangen.
0: Was erzählst du dann auch deinen Kindern?
1: Wenn du wüsstest, was ich denen alles erzähle, die schlagen schon die Hände beim Kopf, wenn ich nur Luft hole.
0: Wie alt sind die denn eigentlich um? Die sind im Teenageralter, hast du gesagt, ne? Die sind
1: 13 bis 20.
0: Ui, okay. Wow. Ja.
1: Ja, ich, <lacht> mh, Genau, das sage ich auch immer. Wow. Junge.
0: Jetzt muss ich noch mal ähm, kurz zurückkommen zu den Konfliktsituationen. Ähm, also es gibt ja auch manchmal koma ähm, zum Beispiel habe ich auch manchmal schon gehört, ich habe keine Freunde oder ich habe zu wenig Freunde und ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, man als Eltern auch so ein bisschen seine eigenen sozialen Ängste projiziert ähm, und man so denkt, hat das Kind genug Freunde? Sind es die richtigen? Sind es ähm, auch gute Freunde? Und ähm, wenn dann äh, mein Sohn zu mir sagt, Mama, ich habe gar keine Freunde, dann trifft mich das unwahrscheinlich und dann ja, muss man, muss ich immer so ein bisschen raus sein, hat er jetzt tatsächlich äh, wenige Freunde? Oder, oder also ein du Kummer.
1: Ich bin froh, dass du nicht sagst, aber du hast doch mich, Junge. Da, weil das würde, das hätte ich mich da hätte ich mir jetzt wirklich Gedanken gemacht, ehrlich gesagt.
0: Über meine Erziehung, äh, meine nein, wenn du gesagt hättest, wenn
1: du ihm zugesagt, wenn du ihm gesagt hättest, aber du hast doch mich, du brauchst doch keine Freunde. Das kommt ja auch vor. Das ist auch nicht gesund. Ja, das ist natürlich schwierig. Und ich glaube, da ist. Also ich kann mir, ich glaube, da jeder ist mal durch so eine Phase durchgegangen, sei es selbst als Kind oder Jugendlicher oder sei es als Elternteil, dass man mitbekommt, hm, irgendwie läuft das mit den anderen Menschen nicht so, wie ich mir das gedacht habe oder wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, wenn man das als, als Elternteil mitbekommt, dass zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, wie einmal, ähm, mein, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war mein, mein ältester, der stand im Kindergarten ganz alleine und keiner wollte mit ihm spielen. Und es ist so ein, ja, es gibt einem so einen Stich ins Herz. Auch wenn man gar nicht genau weiß, was da jetzt vorgefallen ist. Aber es ist so, so, so eine Momentaufnahme, wo man denkt, oh Mensch, warum? Ähm, aber sowas geht ja auch vorbei und das darf man auch nicht vergessen. Und wichtig ist da wahrscheinlich wirklich anzuerkennen, dass es echt eine Scheißsituation ist, wenn man das Gefühl hat, dass niemand mit einem spielen will. Und ja, aber trotzdem da zu sein und so gut es geht zu trösten und zu sagen, dass sich das auch wieder ändern wird. Und es kommt und geht und alles ist immer in Bewegung.
0: Das ist ein ganz guter Trost. Das ist ja bei den Erwachsenen auch manchmal so.
1: Ja, mhm. genau. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es, ich weiß nicht, vielleicht ja hast du recht, dass man so ein bisschen die eigenen Ängste auf die Kinder projiziert. Ich glaube aber eher, dass es, also ich glaube, es ist noch anders. Ich glaube, dass wir Eltern ja natürlich Vorbilder sind, die ersten Vorbilder, die, es, die unsere Kinder haben. Und die gucken sich nicht nur ab, wie wir uns anziehen oder wie wir reden, die sehen natürlich auch, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und die sehen, wie wir mit unseren Freunden umgehen. Oder wie viel Freunde wir überhaupt haben. Ob wir Wert drauf legen, jeden Abend rauszugehen. Oder ob wir total viel zu Hause machen. Ob ganz oft Menschen zu uns zu Besuch kommen, unsere Freunde. Oder ob wir immer weggehen. Und das, das nehmen die auch alles wahr. Und ich glaube, vieles davon wird automatisch auch so umgesetzt, dass die eventuell sich auch so eine Art Unabhängigkeit dann ähm, heranschaffen, wenn sie sich überlegen, gut, meine Eltern haben nicht so viele Freunde. Ähm, das ist für mich vielleicht auch nicht so wichtig, dass ich jetzt 50 Leute immer einladen könnte zu meinen Geburtstagen. Ich glaube, die, die nehmen sich uns da auch sehr stark zum Vorbild.
0: Ja, das gilt ja für ganz viele Bereiche, dass man da irgendwie die, die Vorbildrolle hat und dass die Kinder eigentlich am besten lernen, wie geht Freundschaft natürlich auch in der Erfahrung mit, innerhalb der Freundschaft, eigenen Freundschaften, aber natürlich auch, ähm, was du erzählt hast. Und, oder zum Beispiel, dass sie sehen, wie wir anderen Freunden zum Geburtstag gratulieren und ähm, ähm, dass man anruft und fragt, wie es dir geht. Und ähm, mhm. da sind Kinder ja auch wahnsinnig aufmerksam. und Augen das alles ja. auf. Ja. Das habe ich auch schon gemerkt, das war ganz süß. Mein Sohn hat einen kleinen Bruder, der ist zwei und die sind natürlich sechs Jahre auseinander und trotzdem gibt es da auch viel Streit, aber mein Sohn hat dann eben gelernt, wie man das macht zum Geburtstag, dass man halt den Tisch dekoriert und dass man ein Geschenk gibt und das hat er dann ganz wunderbar jetzt vor ein paar Tagen erst ähm, quasi nachgespielt. Also irgendwie die Freundschaft zu seinem Bruder gepflegt, indem er tatsächlich selber den Tisch dekorieren wollte zu seinem ge zweiten Geburtstag und eben noch ein Geschenk verpackt hat. Und ähm, eben, weil man das ja so macht. Und ähm, das war das war sehr schön, das zu sehen. Mhm. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn du hast ja auch gesagt, manchmal ähm, die Kinder suchen sich einfach ähm, selber ihre Freunde aus. Und ähm, man hat da ja dann doch relativ wenig Einfluss drauf. Es sei denn in der Kita-Zeit, wo man natürlich noch relativ aktiv sein kann, indem man sagt, wollen wir uns nicht mal, oder indem man sich einfach mit anderen Eltern verabredet und ja. Playdates ausmacht etc. Aber umso älter die Kinder werden, umso mehr, umso weniger Einfluss hat man darauf, was ja auch ganz gut ist.
1: Mit 16 geht das nicht mehr so gut.
0: <lacht> die Playdates. <lacht> ja. Finden das deine Kinder nicht gut, wenn du sagst, du hast da mal ein Playdate
1: rausgemacht. Ich habe es aufgegeben.
0: Okay. Ähm, Die sind
1: immer so störrisch dann.
0: Komisch. Hm. Ja,
1: verstehe ich auch nicht.
0: Ähm, was ich bei mir gemerkt habe, ist, dass es manchmal auch ganz gut ist, wenn es unbequem ist. Ähm, unbequem? Ja, unbequem im Sinne von das Kind will sich, versteht sich gerade wahnsinnig gut mit einem bestimmten Kind, wo man eigentlich denkt, oh Gott, mit den Eltern komme ich wahrscheinlich überhaupt nicht klar und ähm, befindet sich auch so ein bisschen außerhalb der eigenen sag ich mal, Lebensrealitäten und dann ähm, macht man es aber mal, um, eben, um dem Kleinen einen Gefallen zu tun und dann merkt man im Nachhinein mal wieder, dass man irgendwie doch ganz schön viele Vorurteile hatte und dass es irgendwie eigentlich doch ganz nett war mal so. Und ich finde, das ist eigentlich auch das Schöne an Kindern, dass sie einen da so ein bisschen aus der Komfortzone rauslocken, manchmal auch mit, mit den Freundschaften, die sie so schließen.
1: Ja, das stimmt, das machen die. Ähm also vor allem, oft, manchmal ist es ja auch so, dass, dass das irgendwelche Nachbarskinder sind und die, da hat man ja noch weniger... Ähm Steuerungsmöglichkeiten, weil die sind einfach in der Nachbarschaft. Die sind nicht in irgendwie der gleichen Kita oder der Schule, sondern das sind einfach Kinder, die immer da sind. Und da sind auch ein paar Früchtchen dabei, manchmal. <lacht> Wobei natürlich auch die eigenen Kinder ganz schön fies sein können, hin und wieder, glaube ich. Aber das kriege ich zum Glück nicht so mit.
0: Ja, ich glaube Weil ich ja nie
1: dabei bin. <lacht>
0: Du machst idle parenting. Es gibt das Buch von, ich glaube, Tom Hodgkinson heißt das. Das übersetzt heißt das, glaube ich, faules Erziehen oder faules Elternsein. Und eigentlich besteht sein Erziehungsstil daraus, sich einfach ein bisschen zurückzunehmen und die Kinder schon machen zu lassen. Das hört sich ein bisschen danach an.
1: Ich habe mal von Jasper Juhl gelesen, dass er sagte, gerade gut ist immer gut noch. Also man muss nicht perfekt sein und dieses, das ist ja das Schlimme, also das hatte ich auch lange Zeit, dass ich eigentlich perfekter Vater sein wollte und es hat ein bisschen gedauert, bis ich merkte, das geht eh nicht. Also das macht allen nur Stress, das macht mir Stress, macht den Kindern Stress, allen um mich herum macht es Stress, wenn man alles perfekt machen möchte und dieser Satz, gerade eben gut ist immer noch gut und reicht vollkommen aus, fand ich sehr erleichternd irgendwie.
0: Den kenne ich auch sehr gut und ich bin gerade so ähm, sehr positiv überrascht, dass auch ein Vater sagt, er wollte das alles perfekt machen. Weil ich habe immer gedacht, das ist eher so ein typisches äh, Mama-Ding, ähm, ja, die ja eben in allen Bereichen ähm, Gefallen wollen und in allen Bereichen das überperfekt machen wollen. Und da gibt es natürlich auch einen enormen, äh, ja, gesellschaftlichen Druck auf Müttern, aber dass der auch auf Papas liegt oder dass, äh, dass dir das ähnlich, finde ich gerade ganz, freut mich gerade. <lacht> ja, ich so glaube, ein...
1: aber wahrscheinlich ist es so ein bisschen, natürlich ist ähm, das Mutterperfekt anders als das Vaterperfekt, könnte ich mir schon vorstellen. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn zum Beispiel Babys schreien, dass Mütter ganz anders anspricht oder vielleicht sogar triggert, als Väter, also das habe ich zumindest festgestellt, ich konnte immer gut weiterschlafen, wenn ich ein schreiendes Kind gehört habe. Bei meiner Frau war das gar nicht so möglich, weil das einfach so ähm, ganz tief was berührt hat, anscheinend. Und insofern denke ich, dass es da ganz andere ähm, ja, Perspektiven auf perfektes Elternsein gibt. Aber nach wie vor ist es natürlich trotzdem stressig, wenn man das versucht umzusetzen. Alles egal, wie das auch
0: aussehen mag. Ja, das mit dem Babyschreien. Ich habe ja gerade auch noch ein vier Monate altes Baby. Das geht durch Mark und Knochen. Ich muss aber jetzt dazu sagen, dass der Papa das Baby teilweise mehr hört als ich. Ja. Ich weiß nicht, woran das Man liegt. Man sollte immer mit
1: dem dritten Kind anfangen. Das würde alles so viel leichter machen.
0: Das stimmt, absolut. Das ist ein sehr guter Tipp, den werden wir, glaube ich, auch nochmal, da werde ich mal einen Artikel zu schreiben.
1: Ja, aber es ist ja tatsächlich so, du bist, wenn du das dritte Kind hast, dann bist du einfach sehr viel entspannter, komischerweise. Also ich dachte ja, bei uns war es ja so, das erste Kind, ja, das war... Schon anstrengend, kann man gar nicht anders sagen. Und dann kam das zweite Kind und es war eigentlich doppelt so anstrengend, weil die nur 20 Monate auseinander waren bei uns. Okay. Und dann, als das dritte Kind kam, dachte ich, oh Gott, das wird jetzt bestimmt nochmal eine Schippe drauf. Das wird der Albtraum, weil es so, so anstrengend sein wird. Lustigerweise war das gar nicht so. Es war viel leichter beim dritten Kind. Wahrscheinlich, weil, ja... Das dritte Kind einfach immer so mitgeschliffen wurde.
0: Das, sie, das ist bei uns genauso. Ähm, ich sage immer, die ist nur super entspannte. Ich nehme sie ja auch tatsächlich ähm, dreimal die Woche mit ins Büro. Äh, sie krabbelt noch nicht, deshalb geht das gut. Und ähm, das funktioniert ganz wunderbar. Also sie ist irgendwie auf dem Schoß, sie liegt auf ihrer Krabbeldecke, ähm, sie sitzt in der Wippe drin. Und ähm, das ist auch tatsächlich das erste Kind, mit dem ich das so machen kann. Hm. Auch klassisch. Lustig. Die dritten. Die dritten, genau. Aber ähm, eine Frage habe ich noch zu den Te zum Teenager- Alter, weil da habe ich jetzt natürlich auch noch überhaupt keine Erfahrung und ich könnte mir auch vorstellen, dass Freundschaften gerade im Teenager-Alter, wenn man sich von den Eltern abgrenzt, ähm, nochmal viel, viel, viel wichtiger sind als davor. Ist das korrekt, Ralf?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, das weißt du vielleicht noch von dir. Ich weiß es noch von mir. Die die Menschen, die ich während meiner Teenagerzeit kennengelernt habe, also ich sage mal so ab fünfte Klasse, mit denen bin ich immer noch zusammen. Das sind immer noch meine besten Freunde eigentlich. Weiß gar nicht genau warum, weil ja, es prägt einfach diese Zeit. Und das sind die Menschen, die ich am längsten kenne eigentlich. Und ich denke, das ist aber auch bei meinen Kindern so. Es gibt so eine Handvoll Freunde die einfach ihr Leben lang begleiten bisher. Wobei das gar nicht mal unbedingt Teenager-Freunde sind, es sind teilweise wirklich noch Kindergartenfreunde. Es ist vielleicht aber auch, also ich denke, während ich rede, vielleicht ist es tatsächlich einfach auch von Mensch zu Mensch verschieden. Vielleicht ist es so, dass sich zwei Leute finden und die sind einfach unglaublich ineinander verliebt, also freundschaftlich verliebt. Und verbringen ihr ganzes Leben miteinander und haben mal Phasen, wo es ein bisschen weniger ist und dann wieder Phasen, wo es ein bisschen mehr ist, aber man ist einfach befreundet. Und andere machen das vielleicht ganz anders. Also ich, ich weiß nicht, ob man das so, so pauschal für, für alle sagen kann, dass es so und so am besten ist. Ich glaube, das liegt wirklich auch immer so ein bisschen an den Persönlichkeiten.
0: An den Persönlichkeiten, an den Lebensumständen und auch ein bisschen am Glück glaube ich. Also das ist ja mit, den, mit dem Partner oder Partnerinnen ist es ja auch ganz ähnlich. Ich glaube, es ist irgendwie so ein Mix aus, aus ja, Persönlichkeit, aber eben auch, dass man das Glück hat, so jemanden zu treffen. So, das, ja, ähm,
1: ja das, das stimmt. Und ich glaube, es ist auch für, für uns Eltern wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, jedes Kind ist anders und jedes Kind verhält sich anders und jedes Kind sucht sich seine Freunde anders aus und jedes Kind pflegt seine Freundschaften anders. Also ich meine, ich habe drei Kinder und wenn ich die drei Kinder sehe, dann sehen die aus wie Kinder von drei unterschiedlichen Eltern. Also die sind einfach sehr viel, die sind einfach komplett anders, auch untereinander. Und wenn das schon beim Aussehen so ist, dann ist es natürlich auch bei der Art und Weise, wie die sich verhalten und was deren Interessen sind, auch so. Und da muss man sich als als Elternteil immer wieder dran erinnern, es gibt keinen Standard, es gibt keinen goldenen Weg, es gibt nur den Weg für diesen einen Menschen und den muss man zulassen oder vielleicht ab und zu helfen, mal eine Abzweigung zu nehmen oder mal innezuhalten oder auch wieder in eine andere Richtung zu schubsen. Aber es gibt da kein, kein Muster, was auf alle Menschen passt und sich Daran immer zu erinnern, das ist, glaube ich, total wichtig.
0: Das ist wahnsinnig wichtig. Ich merke bei mir selber auch, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich glaube, dass er nicht genug Freundschaften pflegt, dann habe ich manchmal das Gefühl, bin ich da jetzt dran schuld, weil ich nicht genügend Playdates ausgemacht habe oder ähm, da nicht noch genügend, genügend irgendwie mit eingeschritten bin. Und ähm, letztendlich ist das wahrscheinlich totaler Quatsch. Und hat und viel das weniger ist, mit mir ja, zu tun, als ich denke.
1: Und das Lustige ist, es kann genauso sein. Und du könntest dir denken, ich habe zu viele Playdates ausgemacht. Also, weil er einfach jetzt seine Ruhe haben will und es endlich selbst entscheiden kann. Und das ist das, ja, wir versuchen immer irgendwie einen Sinn zu sehen oder eine Kausalität zu ergründen, die vielleicht aber so gar nicht da ist. Und ja, das ist echt das Schwierige dabei.
0: Da hast du recht, ja. Ähm, ich glaube, wir konnten ganz gut nochmal ja, festlegen, dass Freundschaften sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und da haben wir eigentlich unsere Frage ähm, schon gut beantwortet. Und ähm, ja, Freundschaften machen das Leben natürlich auch einfach sehr viel schöner. Und ich wünsche meinen Kindern und allen, dass sie, dass sie auch das Glück haben, tolle Menschen kennenzulernen und ähm, dass wir als Eltern da einfach zur Seite stehen können. Das hast du eigentlich auch ganz schön so gesagt.
1: Ja, das stimmt. Also man muss einfach manchmal so ein bisschen, wie gesagt, die Zähne zusammenbeißen und den Kindern auch zugestehen, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Ähm, ich möchte gerne noch ähm, darauf hinweisen. Und zwar habe ich gesehen, es gibt ja noch eine Wissen macht A-Folge am 20. September. Da geht es nämlich um Freundschaften bei euch. Genau. Was, um, ja. Magst du mir ganz kurz erzählen, welche Fragen ihr da so bearbeitet?
1: Es gibt zum Beispiel die Frage, warum manche Menschen viele Freunde haben und andere wenige. Dann klären wir, warum Haustiere unterschiedlich anhänglich sind. Weil das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Viele Kinder haben in ihren Haustieren die ähnlichsten die Freunde. Und denen wird alles erzählt, weil man auch weiß, dieses Tier wird niemals ausquatschen, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Ähm, wir haben was über Freundschaftsbücher, wer die erfunden hat. Wir machen was über die Herzform, also warum das Herz so aussieht, wie es aussieht, wenn man es zeichnet und überhaupt keine Ähnlichkeit hat mit einem anatomischen Herzen. Und ähm, wir klären die Frage, ob Geschenke wirklich die Freundschaft erhalten.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Übrigens
1: finde ich das mit der Herzform finde ich mit am besten, weil es gibt so viele, Wenn ich je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verschiedene Sachen fallen mir ein, wie das Herz, die Herzform auch noch entscheiden, äh, entstehen, entstanden sein könnte. Zum Beispiel, wenn du dir Lippen anschaust von der Seite, also Gesicht im Profil und du guckst auf die Lippen, dann mhm. sieht das aus wie ein Herz.
0: Wie eine, eine, total... wie eine Hälfte des Herzens. Nee, Nein, ja. Ah nee, stimmt. ja.
1: Und das ist total super. Und das allerbeste, das habe ich rausgefunden, als ich so ein bisschen rumgekritzelt habe, wenn du einen Kreis malst, einen, einen perfekten, runden Kreis, von mir aus mit einer Schablone, also der wirklich super, super rund ist. Und du dann das Papier auf dem du diesen Kreis gemalt hast, in der Mitte faltest, also so, dass der Falz einmal durch den Kreis geht, ähm, dann hast du praktisch einen Kreis auf einem Winkel, auf einem rechten Winkel. Und wenn du dann von leicht oben drauf guckst, ist es auch eine perfekte Herzform.
0: Das ist dir aufgefallen, dass du gebastelt hast.
1: Ja, als ich so Zeit hatte und rumgehangen habe und ähm, das mache ich ja immer, wenn ich wenn ich eigentlich tippen sollte. Ähm, ich habe nie sowas wie eine Schreibblockade, weil ich immer andere Sachen dann mache. Und das war zum Beispiel eine Sache, die ist mir aufgefallen, das fand ich ganz toll, weil es wirklich das allerschönste Herz ist, wenn man, wenn man einen runden Kreis auf eine Ecke klebt und dann von leicht oben drauf guckt. Und das werden wir in der Sendung auch machen. Das, das ist sehr schön.
0: Dann, lieber Ralf, ich danke dir sehr, dass du heute mit dabei warst und mit mir zusammen unsere große Frage geklärt hast. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Danke dir.